0: Привет, это Леонид Швецов и вы слушаете мой подкаст «Бежать некуда», где мы говорим о беге и не только. Сегодняшний выпуск – это небольшое возвращение к самому началу занятий бегом. От момента, когда бегун почувствовал радость регулярных тренировок, до появления желания улучшить себя как бегуна. Надеюсь, он поможет вам понять и разобраться в некоторых принципах планирования тренировочной программы то есть перейти от просто выходов на пробежку три раза в неделю по 20, 30 или 40 минут, к более сложной и, самой главной эффективной программе. Сделать это существенно проще, если представить, что в ней существует три переменных, правильное изменение которых позволит вам стать более быстрым и выносливым бегуном или бегуней. Вот они. Частота тренировок, продолжительность или общий недельный объем бега в километрах и интенсивность бега. Каждый из них является инструментом прогресса в беге и просто в физической форме. Секрет состоит в том, что при реальном применении желательно увеличивать их поодиночке, а не одновременно. У этого есть как минимум две причины. Первое. Чтобы отследить, какое новшество или изменение в плане тренировок принесло положительный эффект, желательно увеличивать только один параметр. В противном случае вы не будете точно знать, за счет чего наступил прогресс. Второе. Ваш организм не машина. Как правило, он способен успешно переварить и усвоить увеличение только одного элемента нагрузки, особенно если вы делаете это впервые. Итак, первый и самый очевидный инструмент – это частота тренировок. Чтобы считать ваши тренировки регулярными, их должно быть достаточно. Для начинающих это 3-4 раза в неделю, причем не 3 тренировочных дня подряд и потом 4 дня отдыха, а чередование тренировочного дня с отдыхом. Это необходимо для восстановления после нагрузки с последующей суперкомпенсацией, то есть выхода функциональных возможностей организма на новый для вас уровень. Когда вы привыкнете к трехлязовым тренировкам, обычно этот период занимает от 4 до 8 недель, можно попробовать увеличить частоту, то есть добавить еще один тренировочный день. Поступая так, вам будет легче и физически, и психологически. Физически, потому что увеличение нагрузки будет постепенным, а вероятность травмы или перегрузки сердечно-сосудистой системы сводится к минимуму. А психологически, потому что выходить на пробежки надо будет всего на один раз в неделю больше. Следующим инструментом является объем или недельный километраж. Он идет рука об руку с частотой и даже в чем-то пересекается. Например, если вы бегали не три, а два раза в неделю по 4 километра, то добавление еще всего одной пробежки на аналогичное расстояние увеличит ваш недельный объем бега с 8 до 12 километров. А это не совсем рационально, даже неразумно, потому что это увеличение довольно резкое. Общеизвестная рекомендация увеличения километража не более или около 10% в неделю. Поэтому, чтобы не отходить от нее в вышеупомянутом примере, следует снизить продолжительность каждой из тренировок, например, до 3 километров. Тогда в случае трех раз в неделю километраж составит 9 километров, то есть увеличится не на 30, а всего на 12%. Это почти рекомендуемый 10. И с таким увеличением недельного километража вы будете на безопасной стороне. Даже если вы соблюдаете низкую интенсивность, то есть не перенапрягаете сердце, бег по определению – это спорт с ударной нагрузкой. Вы не можете с уверенностью определить, насколько ваши суставы, связки и сухожилия готовы к ее определенному уровню. Поэтому очень важно, чтобы рост километража был постепенным для адаптации опор двигательного аппарата к регулярному бегу. В первую очередь это касается новичков и тех, кто возвращается в бег после перерыва в несколько месяцев. Если вы полны энергии и мотивации, то есть вас переполняет желание тренироваться больше, добавьте в свой арсенал так называемую безударную активность. К ней относится силовая, Общефизическая физическая подготовка, велосипед, плавание и, например, бег в воде. Больше всего эти рекомендации подходят тем, кто впервые готовится к ультрамарафону или ультратрейлу, то есть в видах, где требуется большой объем тренировок. Такие разновидности тренировок позволят подготовить вашу функциональную или кардиореспираторную систему к продолжительной нагрузке, при этом снизить риск перегрузки опорно-двигательного аппарата. Кстати, увеличение бегового километража на те самые 10% в неделю, это скорее руководство для бегунов без тренера, гарантирующее, что перенапряжения не будет. В реальной тренерской практике бывает и более существенный рост километров в неделю, но всегда нужно смотреть на реакцию организма на такое увеличение и при необходимости пересматривать программу. Еще один показатель, исчисляемый в процентах, и это продолжительность длительного бега, который проводится в выходной день. Здесь меня поймут те, кто готовился или собирается готовиться к полумарафону или марафону. Но лучше начать объяснение с самых основ. Оптимальная продолжительность беговой тренировки для развития аэробных качеств от 40 до 80 минут. То есть для начала бегун должен развить себе способность выполнять такую продолжительность в обычной пробежке. И уже потом задумываться о планировании более длительного бега. Когда вы будете способны комфортно пробегать до 80 минут за один раз, начинайте планировать более длительный бег раз в неделю. Оптимальная продолжительность длительного бега должна находиться между 20 и 30 процентами от вашего недельного километража. Причем исчисляться она может как в минутах, так и в километрах, как вам удобнее. То есть, если ваш недельный объем составляет 60 километров, то целесообразное расстояние на длительной тренировке составит что-то между 15 и 18 километрами, а еще 42-45 километров должны распределяться между оставшимися тремя-четырьмя тренировками недели. Понятно, что это не совсем достаточно для подготовки к марафону, но именно в этом случае в программу марафонской подготовки желательно включать не только равномерный бег, а иметь более сложную систему подготовки. Длительный бег имеет смысл не только для марафонцев, поскольку он позволяет нам развить качественно иную выносливость, а именно способность утилизировать жиры в качестве источника энергии для работы мышц, а не только углеводы, более привычные для этой цели. Наконец, есть еще один прием, касающийся увеличения общего недельного километража, о котором следует знать всем бегунам. Это периодическое включение так называемых разгрузочных недель. Если представить схематично, то месячная программа, называемая мезоциклом, выглядит так. После трех недель прогрессивного увеличения следует одна неделя относительно существенного снижения недельного объема. Это и называется разгрузочной неделей, во время и за счет которой вы как бы дадите передышку организму и возможность выйти на качественно новый уровень фитнеса. Это позволяет дальше прогрессивно увеличивать ваш километраж. В разгрузочную неделю обычно достаточно снизить объем до уровня чуть ниже первой недели цикла. Например, если вы пробегали 50 км в первую неделю, 55 во вторую и 63, то снижение общего объема до 45-48 км в разгрузочную неделю, скорее всего, покажется вам реальным отдыхом. Если такое снижение километража сопроводить также уменьшением доли интенсивных тренировок, это точно позволит вам почувствовать настоящую свежесть к началу следующего мезоцикла. Тут мы подходим к третьему рычагу или параметру на основе которого планируется тренировочная программа. Это интенсивность. Без сомнений, это самый результативный инструмент в арсенале бегуна, потому что в зависимости от выбора целевой интенсивности или скорости бега, можно добиться улучшения способности бежать как быстрее, так и дольше. Такое действенное влияние бег на высокой интенсивности оказывает за счет более активного вовлечения мышц, системы дыхания и кровообращения, а также ферментов, обеспечивающих мышечную работу. Причем ферменты эти тренируются не только в самих мышцах, но и в печени, как наиболее важном органе, обеспечивающем способность к хорошему обмену веществ. Однако у этой красивой медали есть и обратная сторона. Заключается она в том, что интенсивность надо использовать очень аккуратно, эпизодически. Для достижения оптимального эффекта, который дают интенсивные тренировки, бегунам достаточно Делать в интенсивных пульсовых зонах всего 15-20% от общего недельного объема. Остальные 80-85% следует выполнять в очень легкой аэробной зоне. Более подробно о пульсовых зонах было рассказано в одном из первых выпусков нашего подкаста. Сейчас хочу напомнить: первая и вторая зона это аэробные, в которой должно проводиться наибольшее количество тренировок. Третья и четвертая зона это интенсивные когда у бегуна формируется определенный дефицит дыхания или кислорода в мышцах. Пятая зона – это максимальное усилие, которое может развить бегун на короткое время – до 20 секунд. Но даже если бегун мысленно согласен с идеей бегать 80% своего километража в спокойном темпе, у него не всегда это получается. Дело в том, что даже на спокойных пробежках многие имеют тенденцию превышать усилия и, говоря тренерским языком, залезают в более высокую зону. Как результат, они бегают слишком быстро на спокойных пробежках, а когда дело доходит до реальной скоростной работы, то ресурсов на нее не хватает. Если выразить простым языком, то бегун подходит к важной интервальной или темповой тренировке не в свежем и бодром состоянии, а на фоне скрытого утомления. А ведь именно на этих специальных тренировках мы работаем над совершенствованием таких качеств, как максимальное потребление кислорода, и экономичность бега, или способность бежать экономично на высоком усилии. Но не это главная проблема слишком интенсивного повседневного бега. Такой бегун рискует создать общий фон для перегрузки, то есть свалиться в перетренировку или даже получить травму. К подобным последствиям может привести и бездумное копирование чужих тренировок, такое бывает даже среди профиков кто-то увидит чужую классную тренировку или просто посмотрит составленную кем-то программу подготовки на определенный результат и пытается повторить без оглядки на собственные возможности. Здесь я хочу сказать, что ориентироваться надо больше не на определенный целевой результат на соревновании, а на реальную способность конкретного спортсмена. Лично я при написании задания ученикам на интервальную или темповую тренировку часто добавляю оговорку, что бегать надо с определенным усилием, а не с заданной скоростью, особенно если существует вероятность сложных погодных условий или не полностью свежего состояния подопечного. Такое, например, может быть из-за предшествующих тренировок или переездов. Всегда помните, не столь важно, как быстро или сколько вы бегаете на тренировках, как важен ваш результат на соревновательном забеге и какой ценой он достигнут. Подводя итог, в арсенале бегуна есть три переменных изменение которых влияет на тренированность. Это частота тренировок, общий недельный километраж и интенсивность бега. Чтобы получать только положительное влияние на вашу форму, желательно изменять не более одного параметра за раз. Все изменения должны носить постепенный и посильный характер. Доля интенсивного бега должна составлять 15-20% от общего объема бега в неделю, при этом остальные 80-85% должны преодолеваться на заведомо легком и комфортном усилии. С вами был Леонид Швецов и подкаст «Бежать некуда». Как я упоминал ранее, сейчас я тренирую любителей в рамках своей школы бега, где мы работаем над техникой бега и готовим к любым забегам вплоть до ультрамарафонов. Ссылку на школу вы можете найти в описании выпуска или написать нам в Telegram. Присоединяйтесь к нашей группе ВКонтакте или телеграм каналу, там много полезного.